0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim Mercado do Boi para a gente entender essa é, dinâmica de precificação da arroba. Mais uma semana relativamente morna, segunda quinzena do mês, é, a gente até entende por conta de uma demanda que costuma ser tradicionalmente mais fraca, mas já a partir da semana que vem a gente tem aí a, o mercado se preparando para o início do mês. Será que a gente pode ver alguma virada aí nas é, expectativas, é, principalmente com alguma melhora é, de preços aí, seja na carne, no atacado, seja chegando até a arroba do boi gordo? O que, que a gente pode esperar em termos de preços para a arroba do boi? Perguntas para quem está no dia a dia do mercado, está acompanhando o Sobe e Desce dos Preços, Iberville Neto, meu amigo, diretor da HN Agro, está aqui com a gente justamente para nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo nesse mercado. Avaliando a semana, Iberville, dá para dizer que foi uma semana sem grandes mudanças aí, ah, nos preços tirando a expectativa de uma próxima semana e a última semana do mês de preparação para início de outubro é isso Ibervini?
1: Olá Alexander, olá a todos, é um prazer Alexander. e realmente não, não houve grandes alterações uma, uma certa continuidade da pressão de baixo, algum ajuste é, é, em uma situação ou outra, mas eu diria que a tônica da semana foi mais para o mercado de lado do que um mercado é, cedendo como foi nas últimas semanas, a gente não, não, não dá para falar que é o início dessa, de, uma, de uma inversão de, de cenário, mas já foi um mercado mais lateralizado, não atacado com alguma desvalorização também, mas eu diria que o mercado está com cara já de, de trabalhar mais de lado.
0: Muito bem, vamos aos números, é, vocês trabalham aí na HN com que preço para rouba do boi hoje, Bervilha?
1: Alexandre, um, entre 285 e 295 é, seria uma referência aí para São Paulo. 285
0: a 295. Isso seria a média aí entre o, o boi comum e o boi gordo, é isso? O boi comum isso, e já, boi china, já, desculpe.
1: Já considerando esses valores maiores aí para os animais mais jovens. Boa. E que acabam sendo também o, os mais frequentes nessa época do ano, né? A gente tá em época de confinamento, quase todo boi é China, né?
0: Muito bom. E as escalas de abate? Estão evoluindo? Pararam de evoluir? O que, que você tem visto?
1: Seguimos com aquela discrepância, né? Entre, em 4 a, a 20 dias aí, com uma, uma referência de média em torno de uma semana. Isso considerando São Paulo aqui, o, até dando uma olhadinha no, no informativo da Radar.
0: Muito bom. Então, esses são os números. Agora a gente precisa entender o que tem aí de expectativa. É, dá dá para dizer que tem uma expectativa de melhora de preços é, para arroba do boi? Ah, tem expectativa de melhora de demanda por carne para acontecer já nos próximos dias? Como é que vocês estão vendo aí na HN essa questão, Ibervilho?
1: Alexander, essa próxima semana é aquela semana na qual os frigoríficos que estão com programações mais curtas vão precisar é, ir atrás de gado para demanda de início de mês, né? Então é justamente são justamente os frigoríficos menores que têm menos animais a termo que sentem mais a melhoria do início de mês, porque eles não têm aquela a, aquela garantia ou aquela aquele lado muito positivo que tem sido que são as exportações. Então os frigoríficos de mercado doméstico eles sentem mais essas oscilações de demanda de início e final de mês. E são justamente eles que estão com escalas mais, mais curtas. Então, eu diria que na próxima semana é possível que esses frigoríficos menores, em alguns casos, comecem a ofertar valores é, um pouco maiores. Por outro lado, as indústrias é, de maior porte seguem, em muitos casos, com programações confortáveis devido ao, ao gado aí oriundo de termo.
0: Mas você estava me contando que a, a competitividade da carne... É, é, bovina acabou melhorando, principalmente quando a gente compara o, o dianteiro, é isso?
1: Isso. Nós fizemos uma uma comparação aqui. A gente estava até falando antes de entrar, né? É, no começo, no começo do ano, se a gente comparar, por exemplo, o dianteiro com o, o frango resfriado, no começo do ano, em janeiro, com um quilo de dianteiro bovino, no atacado, era possível comprar três quilos de, de frango. E agora, em setembro, na média parcial, é possível comprar 2,3 quilos de frango. Então, essa diferença entre o, o dianteiro e o frango é, diminuiu pela valorização das proteínas que a gente chama de alternativas, né? Então, isso diminuiu aí a competitividade do frango e do suíno. No suíno, especificamente, no começo do ano, com 1 quilo de dianteiro, era possível comprar 2,1 quilos é, de carcaça e atualmente carcaça suína, né? Referência que a gente está usando aqui para carne suína e, e hoje nessa média parcial de setembro 1,8 kg de carcaça suína por quilo de dianteiro bovino.
0: Agora isso mudou, Iberville? Porque a, a suíno e aves o preço aumentou ou porque a, a carne bovina caiu?
1: a gente pega o preço do começo, houve, houve um momentos é, de preços maiores nesse intervalo, mas o preço do dianteiro atualmente, e no início do ano, ele está muito próximo. O que mudou realmente, Alexander, foi uma valorização aí, tanto do, do frango como do suíno. No caso do frango e do suíno, eles foram muito impactados pelos, é, pelo momento de pico de preços ali de, de milho e de outros componentes da ração no, no final do primeiro trimestre, né, ali em, em março e isso gerou um ajuste produtivo que no caso do frango é, ocorre de maneira relativamente Mais rápida, rápida né? e, e acabou é, tendo uma resposta em termos de preços e aí paralelamente a isso a gente tem a exportação de frango em, em um ritmo bom no acumulado anual um aumento de 7% de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período do ano passado considerando carne natura é, e a carne suína exportando um pouquinho menos na, no acumulado anual mas também é, teve essa valorização nesses últimos meses
0: ou seja, não foi por conta de mudança muito drástica na carne bovina, não. Essa competitividade, competitividade melhora, porque o, as demais proteínas acabaram subindo. É, é óbvio que a relação ainda é, é, é significativa, né? É, imagina com um quilo de dianteira, eu consigo comprar dois quilos de frango. É, se você tiver que dividir isso para uma família grande, é muito mais vantagem ter dois quilos de proteína do que um, né, Iberville?
1: Isso, Alexandre, e a gente, aí a gente põe dentro do contexto de uma economia que tem dado inúmeros sinais de melhoria, tem melhorado, projeções positivas, e, e vamos dizer, é um cenário otimista com o que a gente tem hoje de números de economia, mas ainda é uma economia saindo de uma crise muito forte, que a gente vinha é, de uma crise pós-impeachment ali, estava começando a, a tirar um pouco a cabeça para fora da água e chegou uma pandemia, no final da pandemia uma guerra na, na Ucrânia, então a, 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 o poder de compra associado a essa inflação que ainda está melhorando bem, mas ainda é, veio apertando o orçamento das famílias no último ano, ela, a associação disso faz com que a, as proteínas mais baratas, mesmo que a, estejam... É, mais próximas ela ainda é uma proteína que a dona de casa vai no mercado e consegue trazer mais quilos de, de carne para fazer para a família né uhum. então nesses momentos mais adversos é, da economia essas proteínas mais baratas elas acabam levando vantagem e a gente e aí quando a gente vai para patamares absolutos também o preço da carne no mercado ela não não está não está barato né então a gente tem que, que levar isso em consideração e isso acaba fazendo essa, essa opção aí, acaba influenciando essa opção pela substituição das proteínas. É o efeito de substituição da demanda que a gente chama.
0: Muito bom. Bom, então a gente comparou a carne bovina, no caso o dianteiro, com outras proteínas, no caso carne de frango e carne suína. Agora, vamos comparar, Iberville, é, a carne bovina com o preço do boi. Como é que faz essa conta? Qual é a relação? E o que que a gente tem de conclusão quando a gente faz essa, essa análise?
1: Alexandre, é, hoje com, com o preço de uma roupa de, de boi casado, né, de carcaça bovina, é possível pagar o equivalente a 98,1% da roupa do boi gordo. Isso quer dizer que o quê? Com a venda da carcaça, o frigorífico paga 98,1% do que ele pagou pro boi. E, e aí, essa diferença, o que, o que falta para pagar o preço do boi e ter lucro, sai dos miúdos, dos derivados, couro sebo e etc. Então, e também da operação de desossa, que normalmente, salvo momentos mais específicos, normalmente ela agrega receita ao frigorífico.
0: Mas isso, no final então, das contas, é bom ou é ruim, Iberville?
1: Se a gente pegar uma uma média aqui, Alexander, desde o início do ano, essa relação estaria, uma média em 96,7%, ou seja, ela está um pouco melhor do que na média desde o início do ano, um pouco melhor do que nos dois últimos meses, a próximo do que a gente observava ali em junho. Então, ela não, não, não é esse o, o limitante para valorizações do boi, e também não, não é essa relação específica que está gerando essa pressão de baixa. É, a, a, dific, a gente tá, tem observado uma dificuldade no escoamento, mas como o preço do boi caiu é, nas últimas semanas, aí, nos últimos meses, é, ele vem equalizando do ponto de vista de, de relação aí, entre preço de compra e preço de venda para a indústria de mercado doméstico aqui. Né? Quando a gente fala do mercado externo, aí nós temos os frigoríficos que acessam esse mercado com margens historicamente interessantes.
0: 98,5% então é a relação agora para setembro. Só para a gente ter uma comparação com o pior momento do ano, qual que foi, Iberville?
1: É, nós tivemos em março 95,4%. Então, quer dizer que com o preço da carcaça, era possível pagar o equivalente a 95,4% do preço do boi.
0: Muito bem. É, isso não significa que não se paga. Como Iberville disse, tem que botar nessa conta ainda aí os subprodutos, né, Iberville?
1: Isso, a gente tem que Couro, sebo, é, miúdos, é, farinhas, né, os derivados ali, todos que saem dessa dessa operação de abate. E isso aqui também a gente está considerando a carcaça. Quando a gente considera que a maior parte das plantas do Brasil hoje fazem desossa, pelo menos quando a gente considera os frigoríficos sif, é, mais de dois terços dessas plantas, em, em números mais arredondados, aí, fazem a operação de desossa. E isso acaba agregando é, receita. né? É mais. É, um quilo de picanha custa mais que um quilo de traseira.
0: E obviamente que a gente está analisando essa, essa relação aí com o preço do boi e o preço da carne, mas o frigorífico exportador tem lá o seu diferencial. E as exportações estão mandando bem, né, Iberville?
1: Seguem bem, seguem muito bem. A gente tem aí no, na parcial de setembro 16,5% a mais de média diária embarcada do que no mesmo período do ano passado. 10,4 mil toneladas nos primeiros 11 dias de setembro, Alexandre. E lembrando, a gente estava comentando antes, eu esqueci de, até de, de comentar esse ponto, é, essa comparação de 16% a mais do que setembro do ano passado, setembro do ano passado tinha sido o recorde absoluto até o último mês. Agora em agosto a gente quebrou o recorde anterior, né? mas o recorde pré-agosto de 2022 tinha sido agosto e setembro de 2021.
0: É, só lembrando, agora em agosto a gente teve recorde de 203 mil toneladas exportadas, não é isso?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Bom, é, é, isso indica que a demanda de exportação tende a continuar forte? Qual que, a gente, é, qual que é a análise que a gente pode fazer da participação da China nesse movimento, Iberville?
1: Alexander, a China segue comprando bem. É, mais ali no final do ano ela costuma tirar o pé do, das compras devido a, ao prazo de chegada dessa carne para o ano novo chinês, que é o pico de vendas deles, mas lembrando que ela mantém um, um nível aí para reposição de estoques e etc. Então, e a gente está considerando a gente tem que lembrar também que o preço do suíno na China está considerando o preço do suíno vivo aqui, está próximo do dobro do observado no mesmo período do ano passado em moeda local. Então a gente tem. É, motivos para acreditar que a China deve continuar comprando é, de maneira consistente, pelo menos nesse curto prazo agora. É, quando a gente pensa mais em médio prazo, tem aquela questão de, de lockdowns recentes afetando a atividade econômica da China, tem recuperação da produção de carne suína, tudo isso pode acalmar um pouco esse mercado em médio prazo, aí pensando no ano que vem, mas acalmar, a gente ainda segue acreditando que é um, é um grande mercado que vai continuar comprando muita carne. E os outros fornecedores de China, quando a gente compara aí, é, de onde essa carne pode ir, mesmo que eles comprem no todo menos, eles compram carne do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos, da Argentina. E a gente tem na Austrália preços é, elevados nos últimos anos, agora se acomodando um pouco, mas preços do boi elevados. Estados Unidos entrando numa fase de menor oferta de gado nos próximos anos e dólar valorizado, ou seja, encarecendo a carne deles para fora, e a Argentina, é, infelizmente, nossos nossos vizinhos aqui dispensam muita muito detalhamento, né? Que eles têm uma questão governamental ali que faz de tudo para atrapalhar o agronegócio.
0: É diante dessa expectativa, então, mesmo que no volume geral total de compra da China ela diminua, o Brasil segue como grande fornecedor aí para ela, certo, Ibervino?
1: Isso, eu diria que a gente tem espaço para aumentar o share na, nas compras chinesas nos próximos anos, o que, o que pode amenizar aí uma eventual queda de importação total do país.
0: Muito bom. Uh, demanda, demanda interna, a gente depende aí, obviamente... Da, da recuperação econômica, de como vai é, acontecer aí a distribuição do, do dinheiro nos próximos meses, mas também a expectativa é boa, né?
1: É, a reta final do ano, ela é. dá para a gente falar que ela sempre é de movimentação melhor no, no varejo. Você já mostrou para
0: gente na, na nossa Isso. última conversa, né, que numa linha de 20 anos aí. Todos os anos a gente teve melhora de preços no último trimestre.
1: Isso, melhora de movimentação essa, essa, essa conta específica, o que acaba sendo muito relacionada a preço também, Alex. Uhum. Mas essa de todo ano é cravado assim, foi para no caso de movimentação. É, isso incluindo a, é, varejo de alimentos e etc, ah, que verdade. aumentaram em torno de 12%. É Mas quando a gente pega uma série de preços da carne bovina, isso que você falou, é muito próximo. Eu só não estou tô com o número aqui para cravar, mas se não for todo ano, é praticamente todo ano, o último trimestre de preços maiores também. Inclusive, no atacado, normalmente o pico de preços ocorre em novembro e no varejo é em dezembro, dezembro. porque o novembro é o, o o varejo comprando e aquele o boi mais normalmente mais em alta também, e em dezembro aí é o, é o forte da venda mesmo, né?
0: Agora, você acha que a gente já começa a sentir essa é, como vai ser essa demanda interna já a partir da semana que vem? Tem que esperar o começo do mês chegar? É, como é que os frigoríficos devem trabalhar aí, na sua opinião?
1: Alexandre, eu acho que talvez frigoríficos menores na próxima semana comecem a precisar é, ficar um pouquinho mais ativos nas compras uhum. aí, porque a gente trabalhou essa semana o um mercado bem, bem brigado. Por um lado, tinha pressão de baixa, por outro lado, os, os pecuaristas também é, diminuindo o ritmo dentro do possível das vendas, é, eu acredito que na próxima semana frigoríficos menores talvez precisem ficar mais espertos nas, nas compras. É, os frigoríficos maiores, eles estão com um termo relativamente programado e aí a gente tem que ir vendo esse paralelo porque também se o frigorífico menor tiver pagando consistentemente mais, esse frigorífico maior não vai conseguir é, continuar nas, nessas programações, ou pelo menos vai ter mais dificuldade, né, alongando né, então a gente tem que acompanhar, mas eu diria que na próxima semana pode ser o início de um, de um, de um mercado um pouco, um pouco mais positivo para a e falando isso com muita cautela, porque esse ano a gente veio é, acreditando que as viradas de mês vinham trazer essa, essa entre-safra, que normalmente ocorre, mas é, tem sido um ano atípico aí, mesmo é, considerando que é um ano de baixa. Quando a gente pega a média dos. Dos últimos 11 anos, por exemplo, o que, que acontece com a curva de preços em anos de descarte? Os, a, o que o mercado futuro tem apontado para os três últimos meses, eles estão abaixo dos piores anos da história, da história não, desse, horizonte, desse histórico analisado. Então, é, é um ano, quando a gente fala que é um ano atípico, não, não, não é exagero, ele é um ano, então, um ano fraco de precificação, mesmo para um ano de baixa.
0: Muito bom. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai continuar acompanhando esse mercado dia a dia, a formação de preços e principalmente se essa demanda é, de início de mês, ela vem ou não vem, como você é, bem lembrou aí, a gente está esperando ela acontecer já há algum tempo, né Iberville? Mas pela história é, tem toda uma possibilidade de vir, de acontecer aí. Ah, e vamos, vamos acompanhar para ver até que ponto isso pode mexer com os preços da Arroba do Boi. Grande abraço para você, volte sempre.
1: Obrigado, Alexandre. Seguimos nos acompanhando aqui. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, Iberville. tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do Boi. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, trabalhando da seguinte forma. Outubro, R$ 301,85, está caindo 0,4% de queda. Novembro, R$ 310,00, queda de 0,26%. Dezembro, é, R$ 311,00, sem alteração em relação ao fechamento de ontem. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 299,05, com uma alta de 0,52%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.